0: Ein brandneues Hörspiel und ein nicht weniger neuer Podcast, den will ich euch hier vorstellen. Es geht um akte Aurora und die Meisterin. Puerto Partida, von dem Podcast habe ich euch auch hier im irgendwas schon mal erzählt. Das ist solch ein Hörspiel-Mitmach-Podcast gewesen. Ähm, Da gibt es mehrere Staffeln von, also etliche Episoden. Wer Puerto Partida noch nicht kennt, ruhig mal nachsuchen und sich anhören, ist durchaus hörenswert. Geht um eine... ähm, Ja, eine Insel im Bermuda-Dreieck, wo verschiedene Bewohner sind und irgendwie wird da immer ein Mitmacher, ein Hörer sozusagen angespült oder fliegt aus dem Flugzeug ähm, ins Wasser oder sonst irgendetwas. Jedenfalls landet er auf sehr dubiose Weise auf der Insel Puerto Partida und muss dort einige Rätsel lösen, ähm, damit er Bewohner dieser Insel wird. Und wenn er das nicht schnell genug hinbekommt, da gibt es auch zum Beispiel einen Kannibalen und... ähm, Ja, der rennt einem hinterher, da muss man dann zusehen, dass man möglichst schnell weiterkommt. Also es gibt schon (lacht) einige Hürden, die man dann so nehmen muss, um dann ähm, Bewohner dieser Insel zu werden. ist ganz interessant, solltet ihr euch anhören, wenn ihr das Ding noch nie gehört habt. Ich erzählte schon eben, äh, Puerto Partida gibt es nicht mehr. Das hat dann irgendwann ein äh, Ende genommen und äh, die Macher von Puerto Partida... Das ist der Johannes, der hat ähm, sich mit seiner Mannschaft zusammengesetzt, die sich so im Laufe von Puerto Partida mehr zusammengebildet hat und hat sich an Akte Aurora herangemacht. Das ist das nächste Podcast-Projekt, was er macht. Und ja, die wollen noch mehr ins Richtin, in Richtung Hörspiel gehen. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen, ja, Zeitreise aus der Zukunft zurück in die Vergangenheit, um dort Agenten anzuwerben und dann verschiedene Aufgaben äh, zu lösen. Wir können uns ja mal in den Trailer, glaube ich, ist das, äh, können wir uns ja mal reinhören. Ich hoffe, dass das, doch das müsste doch der Trailer sein oder nicht. Ich tippe da mal drauf und dann hören wir da mal rein.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Johannes Wolf und ich stelle euch nun die Akte Aurora vor. Im Podcast Akte Aurora vereinen wir Hörspiel, Spielshow, Grimmi und Improtheater. Es wird sozusagen das grimmi dinner zum Mitmachen und Mitraten. Aurora ist eine geheime Organisation aus der Zukunft. In unserer Zeit suchen sie nach kompetenten Agentinnen und Agenten, die bereit sind, durch Zeit und Dimension zu reisen, um dort Kriminalfälle aufzudecken und somit Anomalien der Zeitachse auszubügeln. Pow, wow! (lacht) Wir werden die Herausforderungen der Ausbildungseinheit Aurora genauso erleben wie zwei Mitspielende bei ihrem Versuch, Agentin oder Agent zu werden. Dafür treten die beiden Kandidatinnen oder Kandidaten in Wettstreit miteinander, untersuchen Tatorte und machen durch gewitzte Befragungen den oder die Täterin aus drei verdächtigen Personen ausfindig. Wir haben vor, die vermutlich aufwendigste Podcast-Produktion im deutschsprachigen Raum umzusetzen, die nicht von einer Sendeanstalt, sondern privat produziert und finanziert wird. Akte Aurora, das mache ich natürlich nicht alleine. Wir sind zu Beginn ein Team bestehend aus 17 Personen. Zum einen sind das die drei Autoren Comedy-Autor Jonas Mahr, Historiker Mirko Gutjahr und Grimmyspielautor Steff Kessler. Schnitt und Sounddesign macht Medientechniker Udo Sauer. Einspieler macht der Medienstudent Jan Giesmann. Organisation und Kommunikation macht Kati Frenzel, Öffentlichkeitsarbeiterin Rebecca Görmann und Inga Sauer. Als Sprecherinnen oder Sprecher, die immer wieder vorkommen werden, haben wir die freie TV-Autorin und Sprecherin Eva Münstermann als Kommandantin C gewinnen können, den NDR-Moderator und Journalist Uli Patzwal als Agent Weber, Sprecher Stefan Baumann für die Rahmenhandlung und Musiker Malik Assis als Assistenz. Grafik und Animation macht der Grafiker Nico Picholek und Florian Fietz. Die Softwareentwicklung macht das Entwicklerduo Lorenz Wittmann und und Jan Zeske. Ich erwähne das hier, weil ich bin meinem Team unglaublich dankbar, denn ohne diese, ich sag mal ehrenamtliche Zusammenarbeit könnten wir dieses Projekt nicht realisieren. Die Kandidaten der ersten Folge haben wir bereits ausgelost und ihr könnt euch jetzt für die zweite Folge bewerben. Dazu müsst ihr herausfinden, wo sich unser Agent Weber verirrt hat. Uns reicht als Antwort Ja und Ort Mats ab. Eine neue Nachricht.
2: Hallo. Hallo. Weber hier, Weber. Ist da die Zentrale? Könnt ihr mich hören? Hoffentlich geht das Funkdings hier überhaupt. Ich fürchte, ich habe versehentlich die Zeitmaschine in Gang gesetzt, als ich sie eben reinigen wollte. Es machte kurz Wusch und ich war hier. Ihr müsst mich unbedingt zurückholen. Apropos hier, ich weiß leider überhaupt nicht, wo und wann ich hier eigentlich bin. Irgendwo im Gebirge ist auf jeden Fall also mindestens saukalt. Vorhin kam ein Hirte in Sandalen vorbei, der irgendeinen Kauderwelsch gesprochen hat. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Weiße Socken hat er nicht getragen, also würde ich Stuttgart schon mal vorsorglich ausschließen. Aber Moment, ich höre da was. Irgendeinen Tröten? Ah, was ist das? Gibt es in den Bergen den Elefanten? Hallo, 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 hallo.
1: Also, wenn du die Lösung, also Jahr und Ort, weißt, dann schreibe sie einfach auf www.akte-aurora.de bis zum 5. April unter diesen Audiobeitrag. Wenn du dazu noch in den Lostopf willst, um eventuell als mitspielende Person gezogen zu werden, musst du nur über dem Kommentarfeld das Häkchen bei Mitspielen setzen. Der Aufzeichnungstermin wird der Sonntag, der 27. Mai sein. Bitte stell sicher, dass du da dann auch könntest. Wir werden dich natürlich auch direkt nach der Ziehung am 5. informieren. Das Projekt und wir sind natürlich auf die Unterstützung unserer Hörerinnen und Hörer angewiesen. Falls dir das Format genauso gut gefällt wie uns, dann kannst du uns super unterstützen, wenn du deinen Freundinnen und Freunden von uns erzählst, unser Projekt in den sozialen Medien teilst und falls möglich eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes hinterlässt. Du kannst auch gerne Ausschnitte aus den Podcast-Folgen oder den Trailer benutzen, falls die Podcasterinnen oder Podcaster unter euch das in ihrem Format einspielen wollen. Dafür schon mal herzlichen Dank. Falls dir unser Podcast sogar so gut gefällt, dass er dir einen Kaffee pro Monat wert ist, so bekommst du ab 2,50 Euro pro Monat einen zweiten Podcast obendrauf und die Heizdecke und die Schürze und das Messerset. Nein, das natürlich nicht. In diesem zweiten Podcast werden wir Hintergrundinformationen über das Format erzählen, Interviews mit Autoren und Crewmitgliedern führen und darüber sprechen, was es eventuell in den letzten Folgen noch alles zu entdecken gab. Auch freuen wir uns, wenn du uns nette Kommentare auf unserer Webseite oder unserem Anrufbeantworter hinterlässt. Die Telefonnummer ist jetzt unten eingeblendet. (lacht) Also quasi 0221 9865 3246. Das ist deswegen so wichtig oder auch toll, weil wir natürlich aus dem positiven Feedback unsere Motivation für dieses Projekt ziehen. Allgemein gesagt ist eure Unterstützung unglaublich wichtig, um dieses Format am Laufen zu halten und voranzutreiben. Akte Aurora kannst du über einen Player auf unserer Webseite www.akte-aurora.de hören, aber auch abonnieren. Dazu brauchst du eine App. Bei iTunes ist die integriert und heißt Podcasts. Für Android-User muss man sich einen sogenannten Podcatcher im Play Store herunterladen. Ein Abo ist komplett kostenlos. Abonnement heißt in dem Fall nur, dass du über neue Folgen automatisch informiert wirst und sie automatisch auf dein Gerät heruntergeladen werden, sobald du eine Internetverbindung hast. Wir bekommen dabei keine personifizierten Daten von dir und es entstehen auch keine Verpflichtungen. Wir können nur sehen, wie oft die einzelnen Folgen heruntergeladen wurden, vielleicht sogar mit welchem Podcatcher oder welchem Browser, aber wir können keine Rückschlüsse auf dich als Person dabei ziehen. Der Vorteil dabei ist, du kannst den Audiocast oder Podcast nebenbei hören, beim Joggen, auf dem Weg zur Arbeit, beim Bügeln und gebügelt werden. Pow, wow! Du kannst uns natürlich auch über die NRW Vision Mediathek hören. Jetzt gebe ich noch einen kleinen Ausblick, Shubidu. Im ersten Fall geht es um die Akte Nellis Range, bei der ein mcguffin kompensator gestohlen wurde. Und was mich besonders freut, ist, dass wir dafür die Gastsprecherin als Zeugen Nils Bokelberg, Herm und Maria Lorenz von der Gästeliste Geisterbahn gewinnen konnten, sowie die Deutschlandfunksprecherin Christina Pucciata, die unter anderem viele Computerspiele mit synchronisiert hat. Shubidu. Alle Infos darüber, wie du uns im Detail hören kannst, bei uns mitspielen und oder uns unterstützen kannst, findest du natürlich auf der Webseite. Ich wiederhole sie nochmal www.akte-aurora.de Es wird ein spannendes Projekt. Wir sind schon sehr auf euer Feedback gespannt und wir sind jetzt einfach glücklich, dass wir nach mehreren Monaten Vorbereitungszeit endlich an den Start gehen können. Jeden ersten und dritten Montag im Monat kommt eine Folge. Habt euch lieb, knuddelt mal wieder jemanden, sagt euren Eltern, Kindern und Freundinnen und Freunden Danke und mir bleibt dann nur noch eins zu sagen, ich wünsche euch eine gute Zeit und viel Spaß mit unserem Trailer.
2: Lano Inc. präsentiert Die Akte Aurora Die Ausbildungseinheit Aurora prüft angehende Agentinnen und Agenten auf ihre Tauglichkeit.
3: Was mache ich jetzt?
1: Du hast noch eine Minute Zeit, den Raum nach Indizien zu durchsuchen.
3: Gut,
0: ich durchwühle den Küchenschrank.
1: Du findest ein Huhn. Ein Huhn? Ein Huhn.
0: Ich stecke das Huhn ein.
2: Abonnieren Sie jetzt den Podcast Akte Aurora und erleben Sie, wie angehende Agentinnen und Agenten durch Raum und Zeit reisen und Verdächtige befragen, um spannende Kriminalfälle zu lösen und in der Rangliste nach oben zu steigen.
0: Herr Merz. Haben Sie eine Revolution angezettelt? Nein. Wo waren Sie zur Tatzeit?
2: Ich
1: habe eine Revolution angezettelt.
2: Akte Aurora. Auch Sie können sich als Agentin oder Agent bewerben und live mitspielen. Wie man mitspielen, abonnieren und zuhören kann, sowie weitere Informationen finden Sie unter www.akteaurora.de Ihre Zukunft beginnt jetzt. Statistisch gesehen werden 42% der Zuschauer durch dieses Video intelligenter. Gehören auch sie dazu? Lehrvideos von Lano Inc. Damit auch sie nicht dumm sterben müssen.
0: Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es das tatsächlich als Video, den Trailer, auf YouTube. Ähm, da wollten sie natürlich auch ein bisschen Werbung machen. Ich glaube deswegen ist von dem Video am reden hier ähm, ja Acta Aurora die erste oder ja ich glaube die erste Folge die ist ähm, schon online die kann man sich also anhören und dann gibt das eigentlich schon einen ganz guten Einblick Einblick dahin wo die Reise dann gehen soll ähm, aufgrund von Partida ähm, vom Puerto Partida ähm, würde ich mal sagen ist das sicherlich auf alle Fälle ähm, reinhören wert und ähm, ja die haben sich deutlich mehr Arbeit nochmal gemacht, in, das, in Richtung Hörspiel zu gehen. Das heißt, diese ganzen Hintergrundgeräusche und so weiter, wird dort sehr viel Wert drauf gelegt, dass man das wirkliches Gefühl hat. Man ist zusammen mit diesem Gast, ähm, ja, den Hörern, die dann in die Rolle der ähm, angehenden Agenten ähm, schlüpfen, äh, ja, die sind halt in dieses Hörspiel eingebunden und können sich interaktiv dann sozusagen an dieser Geschichte beteiligen. Also, Ja, ist ganz klar, die Geschichte ähm, gibt ihnen mehrere Möglichkeiten. Sie können sich relativ frei äh, in ihrer Umgebung sozusagen bewegen, können sagen, was sie tun wollen und wo sie hinwollen und so weiter. Und dementsprechend äh, ist der Fortverlauf der Geschichte (lacht) nicht starr vorgegeben, sondern so ein bisschen flexibel. Und äh, ja, das Ganze ist äh, relativ spannend und sicherlich hörenswert. Hört mal rein, das ist dann... Der ähm, neue Podcast äh, von Johannes Wolf und seinem Team, ähm, Akte Aurora. Ihr habt alles gehört und deswegen habe ich das extra laufen lassen. Es habt da alle Informationen, die man dazu gebrauchen kann. Und wir kümmern uns jetzt noch um ein Hörspiel, sobald ich mein Telefon hier gefunden habe, mit dem ich aufnehme. Ja, ähm, ich habe euch schon mal an anderer Stelle erzählt, dass ich Hörspiele, Hörbücher und so weiter ganz gerne mag, wenn die nicht zu sehr ins Fantasiereich führen. Also diese ganzen, ich weiß gar nicht, wie man die alle nennt, Hobbits und was weiß ich nicht noch alles. Das ist alles nicht so meine Welt, Welt der Elfen und was weiß ich nicht noch alles. Da kann ich wenig mit anfangen. Ich brauche das so ein bisschen realistischer. Ähm, Man kann mich durchaus natürlich in die die Fantasie mit reinholen, aber es muss irgendwie so sein, dass ich mein Hirn das vorstellen kann, das könnte ja wirklich sein, das ist immer so eine Grundbedingung, sonst kann mich diese Geschichte einfach nicht fesseln. Mir ist nämlich jetzt was passiert ähm, und zwar bin ich jetzt in einer Geschichte mittendrin sehr gefesselt und da gibt es gleich glaube ich so ziemlich alles, was es in der Fantasiewelt gibt und die wurde mir aber so präsentiert, dass mein Gehirn sich so sagen kann, ja. Könnte ja wirklich sein. Ähm, ich will euch heute also ein Hörspiel vorstellen. Eine Audible-Exklusivproduktion. Ich muss auch mittlerweile sagen, Audible meistert sich so langsam, aber sicher mausert er sich ähm, zu einem richtig guten Hörspielproduzenten ähm, auseinander. Also... Ähm, Autumn ist ja sonst eigentlich angefangen, dass sie einfach Hörbücher bereitstellen, die man sich dann anhören kann. Und dann gab es ja so die ersten eigenen Produktionen, meistens bei eher so Hörbücher. Und jetzt gehen sie halt in dieses Genre rein, diese sehr langen Hörspiele, die so eine Mischung sind zwischen, ja, es wird ein Stückchen erzählt, also Richtung Hörbuch mehr so. Und dann äh, geht es wieder in das Geschehen hinein, wird, geht wieder tief rein ins Hörspiel wird wieder eine Szene dann dargestellt. Mir gefällt diese Art von Hörspiel-Hörbuchmischung, habe ich euch schon gesagt, gefällt mir am besten. Das finde ich einfach nur klasse. Diese sehr langen Hörspiele, die aber trotzdem, trotz ihrer Länge, kein einziges Mal irgendwie auch nur ansatzweise langweilig werden. Audible hat jetzt wieder einen neuen Thriller produziert. Den haben sie jetzt veröffentlicht. Gerade erst frisch auf dem Markt. Und das Ding heißt Die Meisterin. Der Autor ist, glaube ich, Markus Heitz, heißt der, glaube ich. Ähm Ich dachte erst so, naja gut, äh, Thriller von Audible produziert. Mittlerweile bin ich wirklich so drauf, dass ich sage, wenn das eine Produktion von Audible ist, dann werde ich schon sehr hellhörig, weil die anderen Sachen, die sie so in letzter Zeit veröffentlicht haben, die Audible produziert hat, die waren alle richtig geil gemacht. Und deswegen höre ich zumindest mal ein bisschen näher hin. So, und dann die Meisterin, ein Thriller ja, was ist das denn? Nur mal kurz reingehört. Ich bin bei Audible, ähm, habe ich ein Abo laufen, im Moment zumindest. Und äh, ja, das kostet ja 10 Euro im Monat. Aber man kann sich monatlich eben auch ein Hörbuch oder ein Hörspiel dann aussuchen. Und hier die Meisterin, die äh, konnte ich jetzt für meinen Guthaben sozusagen klicken. Da ich selbst sonst nicht so ganz genau weiß, was ich nehmen soll, war ich ganz froh, dass Audible mir das vorgeschlagen hat. Ein schönes, langes Hörspiel. Und dann braucht ihr bloß noch reinhören. Ist das von der Aufmachung her vernünftig? Geschichte so ein bisschen reingelesen. Aha, klingt irgendwie alles ganz interessant. Klickste mal fürs Guthaben. Ja, und dann habe ich reingehört. Das war nachts. Ich konnte nicht schlafen und habe dann ähm, eben in das Hörspiel, Hörbuch reingehört. Und äh, war so gefesselt, dass ich mehrere Stunden wieder daran gebannt äh, zuhörte und gar nicht abschalten mochte. Eigentlich wollte ich das nehmen zum Einschlafen und äh, ja, ein, ein Einschlafen war gar nicht zu denken. Stellt euch vor in, die Meisterin, ähm, dass euch eine Geschichte erzählt wird, dass auch weltweit auf der Welt überall äh, einige Menschen leben, die schon seit vielen Generationen leben. Das heißt, ja, die sind vielleicht nicht ganz unsterblich, die altern auch, aber viel, viel, viel langsamer. Das heißt, ähm, ja, die Genève, die Protagonistin, ähm, sie soll ungefähr so aussehen wie 30. Man bekommt aber mit, die muss ähm, auch schon zu, ja, im 17. Jahrhundert, sage ich mal, muss sie auch schon vielleicht in den 20, also 20 Jahre oder so ähnlich gewesen sein, alt gewesen sein. Ähm, Das heißt, die ist in all den Jahrhunderten vielleicht um 10 Jahre gealtert. Ähm, Und so geht das vielen anderen eben auch. Und untereinander kennen die sich aber und leben halt zwischen uns. Ja, müssen sicherlich immer wieder mal wieder verschwinden, sich in anderen Orten wieder suchen, ähm, es wird in der Geschichte so ein bisschen darauf hingegangen, dass man sich dementsprechend natürlich auch über Jahrhunderte ein ganz anderes Wissen und Eigenschaften so aneignet. Diese Genève hat zum Beispiel im Laufe ihres langen Lebens gelernt, sehr gut zu malen und ähm, ja, die ganze Heilkunde und so weiter, das hat sie alles komplett drauf. Biologie, Chemie, hat alles mögliche studiert und was weiß ich noch alles, hat ihre auszeichnung da alle an der Wand. Ähm, ja, und man bekommt dann auch so nach und nach, wird man in diese Geschichte immer tiefer reingesogen. Ähm, es passiert also ein Mord, ihr Bruder wird ermordet. Und diese, ich habe euch von diesen Menschen erzählt, die sind natürlich auch jeweils in ihren eigenen Familien sozusagen, in diese Familien haben gegenseitige Fäden, also die haben sich schon seit Jahrhunderten eben gegenseitig auch so ein bisschen bekriegt. Da ist ab und zu mal wieder Ruhe, dann passiert mal wieder was und dann ist wieder Ruhe. Ja und jetzt ist plötzlich ähm, von dieser Genève der Bruder in London ermordet. Sie selbst wohnt in Leipzig äh, im aktuellen Moment und ähm, ja, sie fährt natürlich nach London hin und trifft zwischendurch auch noch ähm, den Sohn, Der ist, glaube ich, auch ungefähr in ihrem Alter von der Bugatti-Familie, mit denen ähm, ihre Familie wiederum seit Jahrhunderten verfeindet verfeindet ist. Und es kommt halt so langsam aber sicher zusammen, dass die beiden sich auf die Suche machen, wer hat eigentlich diesen Bruder ermordet. Die Erzählerin, das ist ihre Mutter einerseits und ähm, ein anderer Erzähler erzählt auch noch ein Stückchen Ähm. Und ihre Mutter erzählt sozusagen quer durch die verschiedenen Jahrhunderte, springt also immer wieder zwischen den vielen verschiedenen Zeiten hin und her, damit man aus dem Leben dieser Menschen und aus, von, von Genève äh, immer mehr erfährt. Und äh, damit man mit sich diese ganze Geschichte, die sich über diese Jahrhunderte aufgebaut hat, sich so langsamer sich zusammensetzt. Also ein Thriller, der zudem quer durch die Jahrhunderte geht. Man lernt auch einiges. Also es werden einige Sachen... Ähm, aus den Jahrhunderten heraus sozusagen ähm, genommen. Warum rauscht das hier eigentlich so gewaltig? Das Gefühl ist, wenn das Rauschen immer schlimmer wird. Mhm. Naja gut, ähm, ich lasse mich gerade ein bisschen ablenken, wenn es recht ist. Ähm, Man erfährt so ein bisschen was über die Jahrhunderte der Inquisition und ähm, wie das damals mit dem Gesetz und so weiter war. Ich könnte mir vorstellen, es werden sicherlich noch mehr Details aus äh, früheren Geschichten, also aus der Geschichte selbst ähm, heraus erzählt. Das Ganze ist sehr, sehr gut gemacht. Es ist wirklich fantastisch. Äh, Ich fühle mich in diesem Hörspiel so ein bisschen... Wie früher, wenn ich einen ganz, ganz tollen, großartigen, fantastischen, epischen Kinofilm geguckt habe. So fühle ich mich im Moment in diesem Hörspiel. Es ist wirklich grandios gemacht, hervorragende Sprecher, Hintergrundgeräusche, alles passt zusammen, also die Produktion ist wirklich gewaltig, die Geschichte ist extrem spannend, sie ist ausgefallen Sie ist auch relativ fantasievoll. Ich sage, es, es gab zum Beispiel auch mal Einhörner, die soll es wirklich mal gegeben haben. Die sind halt einfach nur ausgestorben. Es gibt Wechselbelger, es gibt Vampire und das alles lebt unter uns und wir kommen da nicht so richtig hinter. Denn es gibt so eine Art Kodex und das Wichtigste ist eben, dass diese Wesen sich nicht zu erkennen geben, damit die normale Menschheit eben ganz normal weiterleben kann. Und ab und zu bricht das Ganze mal so ein bisschen aus. Und dann muss man wieder zusehen, wie das Ganze wieder in den Griff bekommen werden kann. Also die ganze Geschichte ist dermaßen fantastisch, dass ich euch das unmöglich alles erzählen kann, zumal ich auch erst noch nicht mal die Hälfte davon gehört habe. Wir hören mal eben rein, damit ihr hört, wie sich das Ganze von der Sprecherin und so weiter anhört. Ich hoffe, ich habe ungefähr die richtige Stelle. Oh, ist ein bisschen laut.
3: »Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die Sie so noch nicht hörten. Sollten Sie bislang keine Angst vor der Dunkelheit haben, die mehr ist als Schwärze in der Nacht oder das bloße Fehlen von Licht, wird sich das ändern. Und wenn Sie glaubten, sie seien schreckhaft, wird Ihre Furcht eine Steigerung erfahren«. Denn sämtliche Wesen, die sie aus Horrorfilmen, alten Büchern und Märchen kennen, existieren. Diese und noch viel mehr Kreaturen, sowohl die Guten als auch die Schlechten, verborgen und doch vor ihren Augen. Manche wenige Auserwählte kennen und erkennen sie. Aber die meisten Menschen in der Moderne sind ahnungslos. Wer ich bin? Das erfahren Sie früh genug. Oder werden es sich ab einem gewissen Punkt der Erzählung denken können. Meine Geschichte beginnt in Deutschland, in der Stadt Leipzig. Und noch genauer in Schleußig, einem Stadtteil, in dem man als Tourist eher seltener gerät. Die meisten besuchen das Zentrum mit seinen Gässchen und Höfen, Schauen sich Museen und oftmals das Völkerschlachtdenkmal an, lassen weder Auerbachs Keller noch den steilen Zahn aus, wie das große Hochhaus in der Mitte genannt wird, und erkunden den Zoo. Dabei ist Leipzig so viel mehr, würde meine Tochter jetzt sagen. Gut, mir gefällt die Stadt nicht. Aber das liegt daran, dass ich keine guten Erinnerungen an sie habe. Aber... Das ist eine andere Geschichte. Nehmen Sie ein gutes Getränk Ihrer Wahl. Suchen Sie sich einen gemütlichen Platz mit dem Rücken zur Wand und dem Blick auf Türen und Fenster und folgen Sie meinen Worten. Sie bringen die Erkenntnis, dass... Nein, ich verrate lieber nicht mehr. Aber achten Sie auf die Schatten in Ihrer Umgebung.
4: Geneve Cornelius blätterte die vollgeschriebene Seite des Notizblocks um, der auf dem antiken Schreibtisch lag, hinter dem sie saß, und warf einen Blick durch das aufgeräumte Behandlungszimmer. Eine Patientin wartete noch. Zehn hatte sie bereits an diesem wunderschönen Frühlingstag verarztet. Die Praxis sah anders aus, als man es von einer Expertin für Naturheilkunde erwarten würde. Die Liege für ihre Kunden... Die Schränke mit den Milchglasfenstern, in denen die verschiedenen Tinkturen, Salben, Einreibemittel und Arzneien lagerten, die gesamte Einrichtung erinnerte an ein Museum oder an schicke Gastwirtschaften, die auf Alt getrimmt waren. Die moderne Wandgestaltung sowie die indirekte Beleuchtung durch seitliche Wandspots wiederum entsprachen den angesagten Trends, brachen das gepflegte Altertümliche und erschufen einen spannenden Kontrast. Neben dem Notizblock stand ein Laptop der neuesten Generation. Geneve, eine brünette Frau mit dem Äußeren einer 30-Jährigen, erhob sich und öffnete die bodentiefen Fenster, um frische Luft hereinzulassen. Sofort drang das niemals endende Geräusch von fließendem Wasser herein. Die weiße Elster zog unmittelbar am Haus vorbei, in dem Geneve lebte und ihre Praxis betrieb. Kinderlachen tönte vom benachbarten Spielplatz herüber. Kanus zogen über den träge gleitenden Fluss. Die Ruderer folgten den lauten Anweisungen ihrer Trainer. Hunde bellten, es wurde laut gerufen und gelacht. Geneve lächelte in die Sonnenstrahlen und atmete tief ein. Sie richtete ihre Kleidung, die eine Nummer zu groß und damit sehr bequem war, Dann wandte sie sich um und ging zur Tür und drückte die Klinke hinab. Sie streckte mit freundlichem Gesicht den Kopf hinaus ins Wartezimmer, in dem eine ältere Dame saß und ein Babyschuhchen strickte.
3: Was machen die Schmerzen, liebe Frau Tirinak? Haben Sie wie versprochen nachgelassen?
4: Die Frau, gekleidet in Rentnerbeige mit einem bunten Schal als Accessoire, erhob sich, und verstaute dabei Nadeln sowie Wolle in der großen Handtasche.
3: Ich weiß ja, Sie haben mir das alles erklärt, was in meiner Salbe drin ist, Frau Cornelius. Verstanden habe ich es nicht, aber schauen Sie mal.
4: Sie streckte die Arme nach vorne aus, ging langsam in die Knie. So,
0: gehen wir mal langsam da raus. Wir haben wahrscheinlich sowieso schon wieder mehr draufgespielt, als man eigentlich sollte. Das kann mal Ärger geben. Ich wollte euch trotzdem so ein bisschen die verschiedenen Stellen jetzt zeigen. Zum einen, ihr habt jetzt den Anfang äh, mitbekommen. So viel kann ich schon verraten, dass die Mutter von Genève, die wird äh, relativ zu Anfang auch schon ähm, getötet. Also auch dort muss man erstmal herausfinden, was ist da eigentlich alles passiert. Wer versucht diese Familie offensichtlich jetzt endgültig auszurotten. Ähm, Danach habt ihr gemerkt, geht das rüber, erzählt ein Sprecher die Geschichte neutral so ein bisschen weiter und ähm, ich weiß nicht, ob ihr auf solche Feinheiten achtet. Während er erzählt, ähm, was dort zu sehen ist, hört man auch schon so ein bisschen die Geräusche im Hintergrund. Das geht also ganz sachte rein, untermalt dann wieder mit stimmungsvoller Musik. Und ähm, die Sprecherin habt ihr jetzt auch gehört, beide Rollen, meiner Meinung nach, wirklich hervorragend gesprochen. Ähm, das ist die ganze Zeit über so. Es ist nicht einmal, dass irgendwie eine Sprecherin irgendwie, dass das abgelesen klingt oder sonst irgendwie was. Es passt einfach alles zusammen. Es ist aufgemacht wie ein ganz fantas- fantastischer, riesengroßer Spielfilm. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, ähm, absolute Empfehlung. Wer bei Audible ist, sowieso. Und äh, wer nicht bei Audible ist, man kann ähm, einen kostenlosen Probemonat äh, immer machen. Würde ich für dieses Hörspiel glattweg sogar empfehlen. Also wenn ihr gar nicht bei Audible seid, geht mal auf (lacht) audible.de, gebt dort ein als Suchbegriff die Meisterin und dann klickt euch das Abo mal. Das ist jetzt überhaupt kein Problem, da wieder rauszukommen. Man kann einfach bei Audible in die Einstellung gehen und sagen, ich will mein Abo jetzt nicht länger haben. Dann wird man zwar zwei, drei Mal noch gefragt, warum und wenn man hier und da noch irgendwie was kriegt, vielleicht möchte man dann ja nochmal das einfach mal, also diese drei, viermal mit Nein bestätigen und dann ist man raus aus dem Abo. Das ist überhaupt kein Problem, man muss nicht irgendwie was schriftlich kündigen, es ist nicht wirklich schwierig, es ist wirklich aus den Einstellungen heraus zu machen und äh, soweit ich das richtig weiß, ähm, ich habe ja auch schon mein Abo ab und zu mal gekündigt und dann wieder angefangen und so weiter, Ähm, Die Hörspiele, die ihr euch dann für das Guthaben sozusagen geholt habt, in diesem Fall ja kostenlos sogar, die bleiben euch. Das heißt, ihr könnt über die Audible-App auf dem iPhone oder äh, ich weiß nicht, auf Android wird es die Audible-App ja wohl hoffentlich auch geben. Könnt ihr euch das Hörspiel anhören. Ihr könnt es aber auch über den Browser am PC hören. Das geht auch. Ähm, Ihr braucht also nicht unbedingt irgendeine App. Aber über die App ist es wirklich sensationell bequem. (lacht) Und äh, es lohnt sich wirklich, das ganze Ding allein schon für dieses ähm, Hörspiel ähm, ja mal einfach auszuprobieren. Ich sag ja, das ist dann im Prinzip, den ersten Monat ist es kostenlos und dann einfach ähm, ja das Abo klicken, klicken, ein bisschen reinhören und einfach nach drei Wochen oder so in die Einstellung rein dort das Abo wieder rausschmeißen und fertig. Also das ist alles überhaupt kein Problem. Und ihr habt ein ganz fantastisches Hörspiel. Ich glaube, es ging irgendwie über zehn Stunden oder so in dieser Machart dann weiter. Und ähm, ja, ich sag, das ganze Ding wird ganz langsam aufgebaut. Es werden Zeitsprünge immer wieder gemacht und die da Sachen setzen sich dann so ein bisschen zusammen. Man erfährt so ein bisschen aus Genoves Leben, warum sie das eigentlich geworden ist, was sie heute ist. Und ähm, ja, natürlich geht es auch hauptsächlich darum, diese Morde aufzuklären. Also es ist wirklich, ich kann einfach nur mich wiederholen, es ist wirklich fantastisch gemacht. Macht sehr viel Spaß, das Ding sich anzuhören. So, das ist meine Empfehlung ähm, und äh, ja, ich hoffe, dass das für euch neu war, dass ihr das noch nicht kanntet. Und dann habt ihr jetzt sowohl einen hörenswerten Podcast von mir an die Backe gelabert bekommen, genauso wie eben diese riesengroße, aufwendige Hörspielproduktion. Ihr könnt das Ding übrigens auch kaufen. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt ähm, Audible-Abo-Kunde sein. Ihr müsst da nicht ein Abo abschließen. Ihr könnt auch sagen, das will ich alles gar nicht. Ich bin sowieso zu faul, nachher das wieder zu kündigen, auch wenn es noch so einfach ist. Macht nichts, einfach audible app installieren und dann könnt ihr das Ding auch genauso gut für 10 Euro kaufen. Ich glaube, das äh, Hörspiel kostet sonst dann 10 Euro, wenn man es normal schießt. Was für solch ein aufwendig gemachtes Hörspiel, ehrlich gesagt, dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das war wirklich nur so günstig, ähm, ist das wirklich ein Schnäppchen. Also ich habe schon deutlich schlechtere und deutlich kürzere Hörspiele, Hörbücher ähm, gehabt, die deutlich teurer waren. Also es ist wirklich richtig klasse gemacht, das Ding. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich schon auf weitere Hörspielproduktionen in dieser Machart von Audible. Die scheinen wirklich die Tendenz zu haben, in diese Richtung zu wollen, also wirklich sehr aufwendig aufwendig äh, gemachte Hörspiele zu produzieren, zu veröffentlichen und äh, von mir aus sehr gerne. Ähm, ist wirklich eine Qualität, die wir so bisher eigentlich ja, weit und breit noch nirgends hatten. Ähm, da muss man wirklich sagen, ja, man kann es eigentlich fast kaum besser machen. Jetzt müssen wirklich nur noch immer die wirklich spannenden Geschichten her, die man dann vertonen kann. Wenn die in dieser Machart produziert werden, alter Falter, dann äh, haben wir wirklich richtig gute, hörende Unterhaltung. So, das soll es dann hier auch im Podcast gewesen sein. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß mit ähm, Akte Aurora und die Meisterin von, äh, ich sage ja Markus Heitz, heißt der, glaube ich, der Autor. Das ist jetzt alles nur so aus der Erinnerung heraus, nimmt mich da nicht so ganz genau. Ich meine, dass es das war. Wenn ihr jedenfalls bei Audible die Meisterin sucht, ihr werdet da sicherlich sofort drauf stoßen. Ja, euch viel Spaß und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, sagt euer König Gord.